0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios. Esse é o Sua Franquia Cash, a gente vai falar hoje com o Júlio Monteiro, senhor da Mega Megamatch. Ele também é coordenador de transformação digital na ABF. Seja bem-vindo, Júlio. A gente vai falar bastante sobre iniciativa digital e transformação digital. Vamos falar um pouquinho de franquias que já nascem digital e também franquias que passaram por esse processo. Vai ter dica para vocês, então fica até o final. Obrigado, Júlio,
1: pela participação. Valeu, Cauã. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer participar aí com você desse bate-papo aí sobre transformação digital, franquias e tecnologia. Vamos lá. Para começar, de uma
0: forma bacana, conta pra gente, Júlio, um pouquinho da da que é essa franquia maravilhosa no segmento de alimentação. Como que começou? A
1: gente tá no mercado já há 28 anos. Começamos em São Paulo, com outro nome. Na época se chamava Big Mat. E depois a gente foi pro Rio, onde a gente começou a nossa expansão, né? Uh nosso foco sempre foi levar uma alimentação mais saudável para o nosso consumidor e uh, ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo processos e aprimorando a nossa operação. Uh, introduzimos, fomos pioneiros em introduzir o um mate orgânico no mercado. A gente foi a primeira rede e o primeiro uh, local a disponibilizar o um mate orgânico. Hoje nós somos a rede que mais vende mate orgânico no Brasil, uh, também fomos pioneiros na venda de açaí gelado né, no mercado, uh, hoje a gente também oferece o nosso, o nosso açaí orgânico para o consumidor e continuamos sendo a rede que mais vende também açaí orgânico no Brasil. Uh, hoje nós estamos com aproximadamente 150 operações espalhadas no Brasil, com alguns modelos de de negócios, desde loja até container, uh, um pouco mais de 400 franqueados, e é isso, é essa nossa jornada aí. Beleza,
0: é, para você que está ouvindo aqui esse nosso bate-papo, né, vou deixar o link na descrição da franquia Megamart para vocês pensarem um pouco mais sobre os modelos de negócio, valores de investimento e tudo mais. É, Júlio, eu vi que você também, é, faz parte aí do time é, de transformação digital da Associação Brasileira de Franchise, né? em caso, inclusive, que é o coordenador dessa frente. Como que você enxerga
1: que iniciou o um processo de transformação digital no mercado de franquias? O processo de transformação digital já é antigo, né? É, a gente está falando de uma mudança de mentalidade que vem desde 2016, 2015. Isso acontece a partir do momento em que as empresas se apropriam da tecnologia. né? A gente vê alguns segmentos uh, mais avançados e outros menos. A questão é que as pessoas se apropriaram uh, muito rápido da tecnologia. né? Se a gente parar para perceber, a gente está falando de uma uh, terceira revolução industrial, que foi a da computação onde a gente demorou praticamente duas décadas para entender o código de computação e poder usufruir na sua totalidade. E a transformação digital ela é considerada uma quarta revolução industrial porque você também está introduzindo novos hábitos na sociedade. né? Só que a diferença disso para as outras revoluções é o lapso temporal a gente vê que, é, para que a gente possa dominar a transformação digital, a gente está sujeito aí a uma correria e uma adaptação, um processo de mudança muito rápido. Né? É, então, é, é, trazendo para o mundo do franchising, a gente vê que é, algumas empresas estão se adaptando, fazendo algumas mudanças significativas, mas ainda existe um preparo que muitos ainda não se é, preocupam, né? porque quando a gente fala de transformação digital, a pessoa remete rapidamente à tecnologia, né? mas a tecnologia ela é consequência. Consequência de quê? É consequência de pessoas e de processos. Né? Por que, que existe é, essa timeline? Né? porque para a transformação digital ela atende ao consumidor, né? tudo que a gente fala de transformação digital, ela visa o bem-estar e a excelência perante o consumidor, então para isso você precisa ter uma transformação cultural na sua empresa, você precisa ter uh, novas metodologias e a partir disso você identificar como o seu consumidor quer ser atingido e sabendo que uh, cada vez mais a digitalização está presente nas nossas vidas, a tecnologia busca atender essa demanda de consumidores. Por isso, essa é a grande importância de fazer essas duas fases, que trata de transformação cultural e processos muito bem alinhados, para aí sim você identificar melhor a melhor tecnologia para o teu negócio, para o teu consumidor. Legal, Júlio. Você falou aí que o processo começou em
0: 2016, o que aparentemente parece bastante tempo, né? mas a gente está falando de poucos anos aí de diferença, mas que além de tudo, nesse período de lá para cá, a gente teve uma pandemia né? que acelerou aí esse processo de transformação digital. Você consegue citar para a gente alguns pontos uh, de como se operavam né, as franquias que não, tinha, não estavam nesse processo de transformação antes?
1: de 2016 e o que, que mudou para cá? É, é como eu te falo assim a transformação digital ela não é um, um ponto a ser atingido, né? É, a transformação digital ela é um processo contínuo, ela não tem é, data para terminar. Ah, implementei a transformação digital qual é o próximo projeto? Não, a transformação digital ela é algo que você passa por uma readequação começa a ter interações na tua empresa para poder, como eu falei anteriormente, alcançar objetivos perante o consumidor. Né? Uh, se a gente parar para perceber, a gente tem dois pontos que eu posso responder essa tua pergunta. Primeiro, é na comunicação. Né? Uh, a comunicação sempre foi um obstáculo em gestão de empresas, né? e isso agravou mais ainda com a pandemia, visto que muitas pessoas não conheciam a recepção da empresa, a sala de reunião e sequer o banheiro, né? porque elas foram contratadas online e online permaneceram. Né? Então isso cria, querendo ou não, um distanciamento da cultura das empresas. E esse gap ele é prejudicial à comunicação das, das companhias. Né? Então esse é o primeiro ponto. É, como a transformação digital pode aprimorar a comunicação entre as pessoas é, da mesma empresa, de forma que a cultura esteja enraizada no dia a dia dessas pessoas, os processos muito bem alinhados, em foco de um objetivo em comum. Né? O segundo ponto está na tecnologia. É, antes a gente não tinha tanta é, opção no mercado para você resolver alguns problemas ou buscar inovação. E, além disso, isso era muito custoso. Né? Fazer um, um app há cinco anos era uma fortuna. Hoje você faz um app em uma semana e com um custo muito reduzido. Então acho que esses dois pontos de comunicação e tecnologia, eles facilitam muito a vida do franqueador e também do franqueado, que vai receber uma comunicação transparente e vai ter ali uma agilidade que a tecnologia nos proporciona. Legal, muito bom mesmo. E,
0: por exemplo, Júlio, o que a gente recebe né, aqui no Portal Sua Franquia de informação justamente da parte de transformação digital de franquias é que o franqueado geralmente ele tem uma certa resistência é, nesse processo de implantação você sente isso também na Megamart ou nos universos de que você atua?
1: É, o que eu vejo eu vou, quando eu falo de transformação digital eu falo bem pela comissão né? é, mas o que a gente vê é um um, um grande desafio do franqueador perante o, o, o trajeto de chegar à comunicação no consumidor final porque veja bem uma franqueadora, ela tem é, os seus estudos, né? é, a, transformação digitou, é, a, a transformação digital facilitou é, as franqueadoras em extrair dados, analisar dados e buscar soluções através desses dados. Então, existe um trabalho muito ácido e profundo da franqueadora em buscar essas soluções. Né? Mas, muitas vezes... A grande barreira entre a franqueadora e o consumidor está no próprio franqueado, né? E é importante que essa barreira, esse friction, diminua a partir do momento em que a comunicação ela é transparente, ela é contínua, ela não é de surpresa. Isso faz com que o franqueado participe desse processo e contribua também, né? Existe aí ainda é, uma certeza é, dentro do mundo do franchising que o franqueador é o único conhecedor dos projetos que vão ser implementados. E isso faz com que o franqueado não participe desse projeto. E quando o franqueado participa, ele identifica, e com muita razão por estar na ponta, que muitos pontos poderiam ter sido feitos diferentes. E aí que acontece o quê? Essa barreira do franqueado. Mas isso é, é possivelmente... É, é, a gente pode diminuir com celeridade essa barreira a partir do momento em que a franqueadora se dispõe a trazer o franqueado para a mesa, ter proximidade. Né? Então, é, é sim uma barreira, mas que com muito trabalho, com muita proximidade da franqueadora com o franqueado, você pode extrair projetos mais seguros e que realmente atinge o objetivo principal de um franqueado numa rede que é ter lucratividade né? então quando você traz o franqueado para participar do processo do início ao fim, você vai ver que a barreira não vai existir, pelo contrário vai existir muita troca e o projeto vai ser cada vez mais próspero isso é verdade eu concordo com
0: você, outro ponto que que os franqueados, né, eles apontam aqui para gente é que algumas redes, é, no processo de homicanalidade, acabam ficando com a fatia da venda ali naquele canal, né, e não, não faz o repasso, não distribui por geolocalização, que é uma estratégia super bacana para né, os lados e que diminui aí essa fricção, como você falou, né. Por outro lado, temos as franquias que já nascem digitais, né? que tem aquela vantagem de nascer nasceram na pandemia, ou até mesmo antes disso, elas já nasceram digitais, né? e já vem aí com uma busca por um franqueado com fit cultural já mais maduro, mais desenvolvido. Né? Julio, você acha que as franquias home-based, home-office, né? além de, de apontar um crescimento, você acha que ela consegue ser implementada uh, para vários modelos, segmentos de negócios? Ou tem alguma limitação aí por algumas empresas, no caso, até mesmo de alimentação? Você acha que dá para utilizar ela para ampliar essa, essa esse, esse tipo de, de modelo de
1: negócio como o BASED? Ô, Calma, o que eu acho é o seguinte... É, nesse processo de transformação digital, a gente tem é, um, de um lado o digital e do outro lado o físico, né? O sonho do digital é ele se tornar físico em algum momento. Né? E, por outro lado, o físico tem o sonho de aprender com o digital para se manter vivo. Né? Então, no final das contas, é como se fosse um Pegasus, né, com duas asas. É, para esse Pegasus voar, vai precisar ter o físico e vai precisar ter o digital para que a gente possa desenvolver essas atividades. Independente do segmento, eu acredito sim que é, as modalidades de home-based são bem-vindas. Existe é, o, o, a maturidade digital do investidor para isso e também por parte da franqueadora. Então, eu vejo com bons olhos é, o futuro desse segmento é, para o futuro. Né? maravilha e,
0: e a gente está falando muito de dessa transformação digital no mercado de franquias mas ela acontece numa esfera global né como um todo em todos os mercados e a gente se preocupa muito como agora consumidor e atuante dessa frente digital com a segurança né uma dessas preocupações é a cibersegurança né? os ataques né e também a questão dos dados né a proteção dos dados né? a até recentemente surgiu uma lei. Você pode falar um pouquinho para gente
1: sobre a LGPD, Júlio? Então a LGPD ela visa a segurança né, dos consumidores e também sim das empresas, né? Você bem colocou recentemente a gente tem visto uh, diversos ataques uh, contra uh, empresas, né? E hoje a gente não tem somente ataque a grandes empresas, mas também as médias empresas. Isso realmente é algo que todos, hoje em dia, precisa se preocupar. Semana passada, a gente fez a Franchise Week na Associação Brasileira de Franchise e uma das palestras que a gente trouxe foi tratando desse assunto, né, da segurança da informação. Então, o que a gente vê é a necessidade desse investimento, parte das franqueadoras, é um, um site é cada vez mais seguro para que a gente possa ter o desenvolvimento das atividades. Então, você imagina, a gente é uma franqueadora e coleta diversos dados de interessados, né? Então, esses dados... É, não necessariamente eles vão ser utilizados, né? é, eles podem ser utilizados pela franqueadora para o um primeiro contato e avançando, mas se não tiver uma evolução, esses dados permanecerão dentro da franqueadora. E aí eu acho que o grande ponto né, é, nessa tua pergunta é, como está o treinamento das pessoas em lidar com essa informação dentro da franqueadora, né? Como essas pessoas estão capacitadas a gerenciar essas informações de forma que não ocorra vazamento ou nenhuma venda, nenhum extravio, é, colocando em risco aí as penalidades da LGPD. Então, eu acredito que é, essa parte de transformação digital também é, sobrecar na questão da segurança da informação e que muitos acreditam que ainda é uma solução somente para as grandes empresas e pelo contrário, ela é para as médias, quiçá aí para as pequenas também. Com certeza, esse treinamento é muito importante
0: e parte não muito só da RH né, de uma empresa, mas toda a estrutura, toda a cadeia que tem contato com esse com esse dado, né? esse cuidado aí não compartilhar. Júlio, como que você enxerga uh, o futuro né, da da transformação digital aí no mercado de franquias nos próximos
1: anos? Eu enxergo como extremamente necessário. Né? Uh, o franqueador ele precisa entender a diferença entre transformação digital iniciativa digital. Se a gente pegar aí dois meses antes da pandemia, a gente se fizesse uma pesquisa nas redes de alimentação, que é o meu caso, quantas unidades franqueadas possuíam delivery, a gente ia ver que não chegava nem a 40%. E aí veio a pandemia e a gente viu corre-corre que foi as unidades, os franqueados e quem não está dentro do, do franchising, buscar uh, o cadastro perante as plataformas de delivery, né? que elas não deram nem vazão, não conseguiram. Então, a partir do momento que você tem muitas iniciativas digitais, uh, a atenção para o futuro, Kaon, é entender se essas iniciativas elas são uh, fruto de um estudo ou se é fruto de uma experiência, uma tentativa pouco fundamentada, né? O risco da, da iniciativa é você não saber a origem, onde começou aquela vontade de você ter aquela iniciativa, né? Eu vi durante a pandemia muitos falando, ah, tem que ter um app. Para que que você tem que ter um app? Né? Então, é, a, às vezes a gente tem que... É, é, mudar o início dos nossos processos sabendo o porquê e não o que, que a gente quer fazer. Né? O porquê nos movimenta e o porquê fala com o quê? Com a cultura da empresa. A partir do momento que você passa por essa transformação cultural, você tem processos, você vai saber o porquê você está implementando aquela solução. Então, eu acredito que existe ainda essa... Uh dificuldade, né? essa carência de informação por parte de muitas empresas em dividirem o conhecimento do que é a iniciativa digital e a transformação digital. A transformação digital ela tem propósito, ela tem causa. Né? A iniciativa digital, que eu friso aqui, que eu não vejo com, uma, com nenhum, problema, nenhum problema, ela, às vezes, pode ser de uma tomada errada e que vai gerar prejuízo, vai gerar tempo e você não vai atender o teu objetivo é, é principal lá na frente então o futuro eu acredito que é de conhecimento é de capacitação por parte do franqueador, muitas franqueadoras já implementando departamento de inteligência, departamento onde tem a coordenação de transformação digital. Então, novas profissões estão surgindo, é uma oportunidade para o mercado de trabalho, para os executivos, para os profissionais, para os gestores, assim como é uma provocação para as franqueadoras também abrirem os olhos e se capacitarem para atenderem o consumidor através dessas áreas
0: Beleza Eu queria entender também, Júlio com base em tudo isso que você falou toda essa estrutura seu que você deu para a gente é, quais são as
1: transformações digitais que a Megamart proporciona para o seu franqueado Legal é, Em 2018 a gente iniciou é, o primeiro step que foi a transformação cultural, então a gente fez um processo bem profundo, né, revendo as os nossos uh, materiais culturais, implementando outros, isso atingiu muito alguns departamentos, então a gente hoje não tem um departamento de recursos humanos, a gente tem um departamento de pessoas, uh, a gente fez, uh, logo após uma um estudo de design de serviço onde a gente identificou as tecnologias que a gente precisava implementar na nossa empresa e uma delas não foi uma novidade né como a gente já falou comunicação é algo importante em qualquer empresa então a gente identificou uma solução tecnológica para nos comunicarmos com os nossos franqueados. Né? Então a gente iniciou uma metodologia ágil para implementação disso. Trouxemos nossos franqueados, trouxemos nossos operadores de loja, trouxemos nossos atendentes de loja, nossos consumidores e todo o nosso corpo executivo. Então a partir daí foi montado um trabalho e a gente chegou à conclusão de uma tecnologia para melhorar a nossa comunicação. Né? Isso foi muito interessante porque deu maturidade para o nosso time saber implementar projetos que tenham tecnologia como a finalidade, né? ou seja, é, como o último step, porque a tecnologia ela não é fim, ela é meio, né? Ela, o fim é a solução e, e, e a experiência do teu consumidor, a tecnologia ela continua sendo meio, mas nesse tripé que eu falei de pessoas, processo e tecnologia, ela acaba sendo a última fase. Então, a partir daí, a gente implementou essa ferramenta tecnológica de comunicação, também implementamos soluções para o nosso delivery, de forma que a gente pudesse ser competitivo, que a gente pudesse levar o nosso produto, que é um produto delicado para o consumidor. Você imagina o consumidor que tomou um açaí na nossa loja e ele agora pede para receber em casa, né? então como é que a gente teve que é, desenvolver e identificar soluções para que ele pudesse ter o mesmo produto, com a mesmo sabor, com a mesma experiência, né? é desafiador, então é, eu acredito que esse processo de transformação digital na nossa empresa começou, é, transformação cultural, capacitação da liderança para poder desenvolver eh, as metodologias e a identificação de tecnologias que eh, atendessem o nosso consumidor. Hoje a gente está eh, com três soluções, né, duas delas para o delivery e essa da comunicação, que realmente foi eh, uma base muito importante para o nosso futuro. Bom
0: mesmo. E, e tudo isso que você colocou, é importante frisar também que essa parte da transformação de cultura que você citou, ela é, começa para trabalhar com a transformação digital, mas sem deixar a comunicação, né, pessoa a pessoa lá na ponta, né, porque como você falou, a transformação, ela é um meio, né, e a comunicação, ela não pode ser deixada de lado, né. Para, para o franqueador, né, para, para o dono de franquia que está ouvindo aqui a gente agora nesse bate-papo, é, para esse franqueador, qual dica, conselho você dá para não perder né, o fio da meada, digamos assim, nesse processo?
1: É, eu acredito que é, o franqueador que busca é, manter as suas atividades de uma forma perene, ele precisa revisitar uh, alguns processos na empresa. Né? Ah, mas a empresa nunca teve um problema. Mesmo assim, eu acredito que é um momento de oportunidade, né? é, visto que a, a comunicação, tanto com o nosso franqueado, com uh, os atendentes, operadores e consumidores, vem mudando. Né? É, revisitar esses processos é de extrema importância a cultura ela precisa guiar a liderança né o líder quando ele tiver em momentos de tomar decisões ele muitas vezes ele fica na dúvida de qual caminho vai tomar e o processo cultural ele dá esse norte então a transformação cultural ela precisa ser top down ela precisa ter os profissionais envolvidos e isso vai facilitar muito o desenvolvimento do dia a dia e também é, novos projetos sendo desenvolvidos pelas empresas. Então, o primeiro ponto é revisitar, é um momento de oportunidade para é, ter uma, é, um aparato cultural é, renovado e que converse com é, o momento atual. Se a gente pegar aí, calma, facilmente um ponto da transformação cultural, a gente vê que diversas empresas possuem missões, né? missão. Né? E essa missão está escrita lá na parede há 20 anos. Né? Só que a missão, hoje em dia, ela precisa ser vista de uma outra forma. Quando a gente fala de guerra, a gente tem diversos comandos dentro da guerra e cada um tem uma missão, a missão é diferente, então é, é o momento da gente rever as nossas missões como empresários, como empresa, será que a missão de 10 anos uh, atrás é a mesma missão de hoje, pós pandemia, momento inflacionário, é, desafio na comunicação, né é, plataformas de tecnologia, então, acho que é, essa primeira parte é, de revisão é, cultural ela é extremamente importante. Né? Hoje, na Megamart, a gente revê a nossa missão a cada dois anos. Né? E, se for necessário, a gente curta a cada planejamento anual que a gente faz. Então, é muito importante é, a cultura dar norte para a liderança. E aí, falando de liderança, eu vejo que o segundo investimento que os franqueadores precisam depositar está na capacitação de líderes. Em 2018, saiu uma reportagem na Harvard Business Review que falou que 40% dos C-Levels que foram desligados naquele ano foi devido à incapacidade deles em não terem conhecimento sobre transformação digital. Então você vê o quanto que as empresas precisam capacitar os líderes para essa fase. Né? Precisa existir treinamento, precisa existir acompanhamento e o novo líder, ele não vê somente resultados o novo líder, ele capacita pessoas e essas pessoas alcançam resultados então esse novo líder, ele precisa ter senso de gestão, ele precisa ter conhecimento de transformação digital ele precisa entender de metodologia e processo né? é, e o terceiro ponto é o que eu acredito é trazer sempre quem você está atendendo para os projetos, para a mesa né? é, hoje a gente tem um labs, que é uma incubadora onde a gente traz as soluções e essas soluções são fundamentadas, são analisadas muito dados, inteligência artificial, números, mas se a gente não tiver franqueado, atendente, consumidor participando desse projeto, a gente tem grandes grandes chances de ter um insucesso. Então a gente traz essas pessoas para mesa para participar para opinarem e a gente rever o nosso projeto através de um senso crítico muito bacana, porque não adianta você botar e crachar que você um franqueador e só apresentar e não estar disposto a mudar o que você desenvolveu. Então a gente é, traz essas pessoas para que a gente possa realmente ter projetos duradouros. Então acho que são esses três pontos, né? É, revisão cultural, é, capacitação da liderança e consumidor participando é, de todo o projeto que você vai implementar no teu negócio. Perfeito, Júlio. Ficou muito completo, muito
0: dinâmico. Tenho certeza de que quem está nos ouvindo agora já sabe por onde começar. E aproveitando com essas dicas que você deixou, seria interessante você deixar aí uma dica de um livro, um documentário ou até um material de apoio para quem está começando esse processo de transformação digital saber aí como dar o start.
1: Olha, é, em questão de transformação digital, eu indico é, a jornada da transformação digital que é do Lobão e do Zilli, né são duas pessoas é, muito é, estudiosas é, que tem experiência no franchising e também tem o Lobão muita experiência em metodologia e tecnologia então esse é o livro que eu indico aí para o pessoal.
0: Perfeito, Júlio. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um grande prazer. É, Sinta-se em casa, o que precisar, daqui do time e sua Franquia, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado mesmo, forte abraço. Legal,
1: Calma. Obrigado aí pelo convite e sempre à disposição aí. Um abraço. Valeu. <música>
0: E este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.